0: Tendez l'oreille, Prisme vous révèle les confidences inspirantes d'entrepreneurs engagés. Béatrice Guerrara, cofondatrice de Cocoroé, épisode 9. Elle rêvait de devenir journaliste, mais fidèle aux traditions familiales, elle a choisi la banque. Béatrice Guerrara voulait que ses parents soient fiers d'elle. À 30 ans, la voilà donc Comex N-1, avec une carrière toute tracée dans les hautes sphères financières. C'est sans compter cet appel entrepreneurial. Béatrice envoie valser les injonctions sociales et familiales. Elle veut avoir un impact positif sur la société. Alors avec deux copines d'enfance, elle fait du décrochage numérique sa bataille. Leur start-up, baptisée Cocoroé, se classe aujourd'hui parmi les head-tech françaises les plus prometteuses. Par le prisme de l'histoire de Béatrice, on vous raconte comment on peut aller à la rencontre de soi-même et de l'humanité grâce à l'entrepreneuriat.
1: Je viens m'avait vraiment programmé pour l'entrepreneuriat. J'ai un milieu plutôt conservateur, en fait, où dans notre famille, il y a un certain atavisme familial qui veut que chacun termine en banque. C'est-à-dire que mon père a commencé en banque, ma mère également, mon frère aussi, et puis moi très naturellement aussi. Donc j'ai commencé de façon assez classique avec des études en finance. Et très naturellement, je me suis retrouvée en banque, où j'ai travaillé pendant sept ans. Euh, pour être tout à fait honnête, je me suis pas du tout posé de questions. Ça me semblait naturel. Euh, j'étais programmée pour. Donc euh, j'étais euh, la bonne petite soldate. Euh, j'étais très contente le jour où j'ai décroché. Euh mon CDI, j'ai eu euh, ma carte cantine, euh, mes chèques restaurants, mes points retraite, puis j'ai foncé. Donc euh, j'ai débuté en tant qu'analyste financière, ensuite j'ai rejoint la cellule de conseil en stratégie consulting et puis euh, j'ai enchaîné ensuite avec un poste de chef de projet digital. Et à 30 ans, c'est le moment où euh, j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Très vite, ça m'a semblé euh, évident. Il y a des, 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 tu vois, des rencontres qu'on peut faire. moi, Ma rencontre, c'était l'entrepreneuriat. Je me suis découverte. C'est un milieu qui est assez extraordinaire parce que tu, euh, tu sors tout le temps des sentiers battus et tu vas en fait à, à la découverte de toi-même. Rien n'est évident, c'est très difficile, il faut s'accrocher, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très bas. Mais euh, c'était mon moment. Je ne sais pas si j'aurais trouvé la force de me lancer seule. Moi, ce qui m'a donné la force, c'était, c'était mes deux amis d'enfance, Raphaël et Elise, qui sont sœurs jumelles et qui, elles, se connaissent depuis bien plus longtemps que moi. Et, et en fait, on, on avait toutes les trois 30 ans et je crois que ça correspondait à un, un timing où on cherchait, on cherchait du sens, on en avait marre de nos boulots et, et on voulait se lancer dans quelque chose qui nous parlait. Et l'éducation, c'était quelque chose qui nous parlait, qu'on avait à cœur. Moi, à côté, j'ai enseigné à Dauphine, Raphaël et Élise ont des parents qui ont été profs. C'était un combat qui, qui faisait du sens. En fait, étrangement, je crois qu'il ne faut pas vraiment trop se poser de questions. Et les choses se sont faites assez naturellement. On a commencé en parallèle de nos boulots. Moi, j'avais encore mon métier en banque. Raphaël était encore consultante. Élise était encore avocate. Et on a commencé en douceur. On travaillait le soir en se retrouvant. On travaillait sur nos week-ends. Et, euh, et petit à petit, ça a commencé à prendre de plus en plus de place dans notre vie. Et puis à un moment, on a fait notre, notre grand coming out. Et là, le grand coming out, c'était euh, notre première campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank. Et finalement, portant un projet, euh, lorsque ça reste comme ça dans un petit groupe de copines... Euh, ça reste très intimiste, mais le vrai moment de vérité, c'est le moment où ça y est, vous ouvrez et vous en parlez à votre entourage. Et cette campagne, ça a été le premier point de départ. On a pu en parler autour de nous, à nos familles, nos amis, à notre travail. Et petit à petit, les choses sont devenues vraies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu en parles, elles s'incarnent. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves à pitcher.
0: <rire>
1: et c'est que le début.
0: Alors cette campagne de, de crowdfunding, ça a été euh, la première pierre à l'édifice Kokoroé. Euh, Comment est-ce qu'on finalement on crée une
1: startup avec euh, zéro réseau, euh, zéro fric, euh, zéro connaissance tech En fait, rien n'est simple, d'autant plus qu'on n'avait aucune connaissance entrepreneuriale. Donc je pense que toutes les erreurs euh, qui existent en matière d'entrepreneuriat, on a dû les faire. Pour être honnête, Donc après cette campagne de crowdfunding, on, s'est, on a cherché partout le, le seul concours de start-up qui existait et qui n'acceptait pas encore de, de start-up avec un vrai produit. Et ça existait. <rire> ça s'appelait « Les talents du numérique », un peu pompeusement. C'était lancé par Syntec du numérique. Et on a postulé. Et il y avait un prix qui s'appelait « Le prix du public ». On a mobilisé tout notre entourage pour aller voter sur la plateforme et choisir Cocoroé. Et on s'est retrouvé prix du public. Et euh, le soir de cette euh, remise de prix, il y avait Microsoft dans la salle. Et un des grands boss de Microsoft nous a repérés. Il nous a dit, écoutez les filles, euh, j'adore l'idée. C'est sympa. Ça me parle. J'aimerais bien que vous passiez les sélections de euh, notre accélérateur qu'on lance à la rentrée. Par contre, il faut que vous ayez un CTO. Donc on ne savait même pas ce que c'était qu'un incubateur, on ne savait pas ce que c'était qu'un un CTO, c'était le fameux directeur technique. Et on a passé nos vacances d'été à, à essayer de recruter un, un CTO sans, sans moyens, sans salaire encore à proposer. Et, euh, et on a eu la chance, à force de, d'appeler, euh, d'envoyer de des messages sur LinkedIn, on est tombé sur euh, un incroyable développeur qui s'appelle Rui, qui est toujours dans la start-up et qui a rejoint l'aventure. Donc on a fait notre entrée. Chez Microsoft Venture, quoi. ce qui était pour nous le graal. Quoi.
0: Qu'est-ce qui s'est passé après Microsoft Venture
1: Microsoft Venture, ça a été le retour en classe prépa. On a tout appris là-bas. Euh, la méthode du mini startup, comment recruter des développeurs, comment manager des développeurs, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Et, euh, et c'est une formation express très intense, fatigante. Et à la fin, tu accouches de ton produit. Et au bout de six mois, du coup, notre site a été en ligne pour la première fois. C'était le live. Et en fait, là, c'est le moment de vérité. Notre produit sort et euh, on se fait repérer. C'est-à-dire qu'on a à peine 15 utilisateurs sur notre site quand tout d'un coup, une journaliste s'intéresse à nous et euh, nous lance dans une émission qui s'appelle « Le prochain Google est-il français ?» sur Capital, sur M6. C'est le moment de vérité pour nous où tout d'un coup, on se retrouve propulsé à la télé alors que là, on est toute jeune, toute fraîche et moulues, et on est pleine de stress à l'écran, et ça saute aux yeux pour nous, et on voit que ça. Et pourtant, au cours de l'émission, le soir de la diffusion, on reçoit un message sur Facebook d'un homme dont on ne connaît pas encore l'identité, qui s'appelle Julien Codorniou, et qui nous dit ah, « Bonjour les filles, j'adore le concept, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on reçoit tout le temps des messages sur Facebook assez étranges, voire même louches, qu'on se dit « Mais qui est ce type C'est sûrement louche, etc. » Et en fait, on demande à l'époque à, à Roxane Varza, qui dirige l'accélérateur d'un Microsoft, « Mais est-ce que tu le connais Qui sait ?» Et là, elle nous dit « Mais attendez, Julien Codorniou, mais bien sûr, c'est le responsable de Workplace, le plus gros réseau social professionnel de Facebook. » Et là, donc, on se rend compte qu'on a un des parrains de la tech qui est là et qui nous contacte. Donc là, on lâche tout et on répond « Mais bien sûr, Julien, on est dispo quand est-ce qu'on se rencontre <rire> Et euh, une rencontre qui devait durer un quart d'heure dure finalement euh, deux heures, tu vois. Et, euh, et à la fin, il dit, bah, écoutez-moi, euh, j'investis. Et, euh, et en plus, je viens avec mes copains. Et ses copains, c'était le fondateur de Deezer, Daniel Marelli c'était euh, Xavier Niel, De Free. Et on s'est retrouvés avec euh, une première levée de fonds avec euh, et, euh, les grands gourous de la tech, quoi.
0: Alors, comment vous avez euh, réveillé toutes les trois le marché de la formation
1: En fait, le marché de la formation, c'est un marché qui euh est... j'ai envie de dire très vintage <rire> en fait on peut le dire <rire> tu vois c'est un marché qui est très austère assez académique tu vois où la formation elle est envisagée comme quelque chose de très sérieux un peu comme le professeur d'école qui est derrière son tableau et qui va te donner une sanction un bon point ou un mauvais point c'est la même façon alors que nous ce qu'on a observé c'est qu'au final aujourd'hui ben, tu consommes tes films sur Netflix tu consommes ta musique sur Deezer es profondément influencé par toutes ces plateformes de streaming qui ont une expérience utilisateur très léchée très interactive et on a repris en fait toute cette, cette expérience utilisateur qui est à notre sens canon et on l'a juste emmené dans l'univers de la formation et ce qu'on a introduit en plus c'est un rythme de formation qui est totalement différent euh, ces dernières années tu vois sur les plateformes de formation traditionnelle tu avais un catalogue monolithique de formation qui bouge pas tu te reconnais qu'il n'y a rien qui change alors que tu peux plus faire ça aujourd'hui tes apprenants ils sont dans une logique ils ont peur d'un seul truc c'est le fomo le fameux Fear of Missing Out, rater les dernières infos, rater les derniers concepts. Nous, justement, on a introduit un rythme de formation où chaque semaine, tu as une nouvelle formation. Ça peut être sur l'informatique quantique, ça peut être sur comment animer une réunion, s'initier à une nouvelle méthode de design thinking ou autre. Et finalement, on part du principe qu'aujourd'hui, tu dois pouvoir te former au continu. Parce que le monde change tu vois il y a 50% des métiers qui existent actuellement qui vont disparaître d'ici 2025 c'est énorme on peut plus rester comme ça sur ses acquis et considérer que les compétences qu'on a aujourd'hui sont celles qui vont nous mener à la retraite et il y a 18 mois vous avez pris la décision de pivoter ouais. pourquoi écoute c'était très dur c'est vraiment un moment difficile dans la vie d'une start-up le premier produit qu'on a lancé était très loin de celui d'aujourd'hui c'était une plateforme de mise en relation entre élèves et professeurs. Une très belle idée sur le papier, mais qui en réalité a été un cuisant échec. On s'est aperçu qu'on n'avait aucun mal à faire venir des nouveaux inscrits, mais qu'en réalité, une fois que les gens avaient booké un premier cours particulier, ils revenaient plus sur la plateforme. Donc on n'avait pas de recurring. On n'avait pas d'utilisateurs récurrents. Alors, sur le papier, quand as une TPE, une PME, ça peut suffire, mais quand t'es en start-up, tu cherches vraiment de croissance. tu cherches des utilisateurs qui vont revenir régulièrement, ça n'est pas la route en fait, on pouvait pas se refaire financer par un nouvel, une nouvelle levée de fonds ou autre, donc on a dû tout remettre à plat, jeter tout le code à la poubelle, se séparer à l'époque d'une partie de l'équipe, c'était une décision très difficile, et, et repartir à zéro. alors finalement, c'est quoi la mission euh, de Cocoroe La mission de Cocoroe aujourd'hui, c'est simple. C'est former chacun en compétences de demain. On part du principe qu'au final, tout le monde doit avoir accès au savoir et que la révolution numérique, la transformation digitale, peut être un vecteur tu vois, de, de croissance formidable, créer de nouveaux business, de nouvelles activités, de nouvelles compétences, mais peut aussi marginaliser beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on a 13 millions de Français en France qui sont considérés comme éloignés du numérique. C'est énorme. Tu vois et nous, notre parti pris aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y va y avoir aucun exclu numérique. Donc finalement, vous faites partie de la génération social calling Complètement. Tu vois, je crois que nous, on a eu notre social calling, on a eu ce moment un peu clé, où on a eu le déclic entrepreneurial. Et nous, notre social calling, c'était former chacun en compétences de demain. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, au XXe siècle, de lutter contre le décrochage numérique Aujourd'hui, on parle beaucoup de la French Tech, Tu vois, mais ça se résume trop souvent à un petit milieu qui est très parisien, très école de commerce, euh, des mâles blancs. Euh, finalement, c'est très peu inclusif. Et nous, notre combat, justement, c'est de faire en sorte que chacun puisse accéder à la formation. Est-ce que les entreprises, elles ont un rôle à jouer dans ce combat Complètement. Les entreprises, elles ont un rôle déterminant et surtout les directions des ressources humaines. C'est elles qui vont, sont à l'avant-poste, en fait, de la transformation digitale. Trop souvent, on pense que la transformation digitale, c'est avant tout des outils, de la technique. En réalité, c'est d'abord l'humain. C'est faire en sorte que les équipes, les collaborateurs en interne soient plus adaptables, soient à l'aise sur des notions d'agilité, d'adaptabilité. Alors, dans
0: l'entreprise classique, on fait d'abord du profit et puis ensuite, on poivre, on sale avec du social et de l'environnemental, en obtenant un tampon RSE ou en faisant un chèque pour financer des actions de mécénat. Mais il semble quand même que le paradigme
1: économique soit en train de changer. Est-ce que tu as cette impression Complètement. Mais d'autant plus que pour les entreprises, c'est devenu un impératif d'intégrer une notion sociale. Tout simplement parce que les plus jeunes générations Génération Z, génération Y sont en attente de sens et qu'aujourd'hui elles attendent que l'entreprise soit en adéquation avec leurs valeurs personnelles. Donc les grands écarts et l'hypocrisie de ces dernières années c'est plus possible.
0: Comment Ré répond
1: à ce nouvel impératif de faire du business avec un impact positif sur la société eh bien, Tu vois, justement, nous, ça passe par un engagement concret. On a annoncé un partenariat avec Pôle emploi, justement, pour former 3,5 millions de chômeurs gratuitement aux compétences de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les demandeurs d'emploi qui ont un accès à Pôle emploi peuvent s'inscrire gratuitement sur Cocoré et ont accès à toutes les formations sur les compétences métiers, comme du marketing, de la communication, mais aussi toutes les compétences technologiques comme l'intelligence artificielle, la blockchain ou l'IA. Pourquoi la technologie a une vraie euh, valeur ajoutée Et plus particulièrement, est-ce que cette technologie va disrupter le secteur de l'éducation dans les années à venir L'intelligence artificielle est une des premières grandes révolutions. Et pour le coup, elle impacte complètement l'éducation dans la façon dont on conçoit aujourd'hui des formations. Je vais prendre un exemple sur la façon dont on fait nos formations sur Kokoroé. Il y a 50% du contenu qui est agrégé à partir de ressources existantes. On s'appuie, nous, sur une intelligence artificielle qui nous permet d'agréger le meilleur du contenu pédagogique en ligne. Ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être euh, des podcasts, ça peut être également des articles de fond. Aujourd'hui, on a une telle masse de données et d'informations que l'important, c'est d'agréger ces informations et d'être en mesure de les mettre à disposition d'une communauté. Cocoroy a 4 ans déjà, et vous en êtes où dans l'aventure Écoute, aujourd'hui, on peut dire que le pivot a été réussi. Euh, on a une cinquantaine de grands comptes qui sont clients de Cocoré, Ça va d'entreprises comme Danone, Orange, Kering, tous secteurs confondus. On a ce partenariat avec Pôle emploi qui fait qu'aujourd'hui, on forme 3,5 millions de chômeurs. Et puis en plus, on continue à grandir avec des nouveaux projets, notamment des développements prochainement en Afrique. C'est quoi les erreurs à éviter quand on lance sa la start-up Pour moi, les deux plus grosses erreurs, c'est la première erreur, c'est de ne pas écouter ses clients. Tu vois, sur le premier produit qu'on a lancé, on n'était absolument pas dans l'écoute. On avait des certitudes, et les certitudes, c'est le pire ennemi, en fait. On était convaincus qu'on avait un produit qui était bon, et en fait, on a été complètement à l'encontre des usages, qui étaient, tu vois, quand as un cours, d'aller régler ton professeur main dans la main, en cash. On pensait qu'on pouvait digitaliser ces usages. Et en fait, c'est, c'est une grosse erreur. Et dans ces cas-là, tu perds beaucoup de temps. Tu es très aveugle, très sourd autour client Alors que finalement, si on les avait écoutés plus tôt, on aurait été en mesure d'itérer beaucoup plus rapidement. Et la deuxième erreur, c'est la RH, en fait. Les erreurs de casting que tu peux faire. Quand tu es dans les débuts, tu recrutes très vite, très mal. Et du coup, ça fait des grosses erreurs.
0: Et derrière ton histoire entrepreneuriale, il y a quand même en toile de fond une histoire
1: amicale, puisqu'on parle des, des RH. C'est comment travailler entre copines. Et c'est un vrai kiff. Je crois que c'est, tu vois, ma plus belle réussite, c'est peut-être celle-là, tu vois, c'est d'être avec une équipe que j'aime, vraiment. Et de vivre une aventure qui est d'abord humaine. Tu prends du plaisir à travailler le matin avec des gens que tu aimes Tu prends du plaisir à monter des projets qui font du sens. Et ça donne beaucoup de sens à ta vie.
0: Alors en 2015, trois femmes qui lancent une start-up dans l'éducation, c'était assez inédit. Comment est-ce que vous avez été accueillies par
1: l'écosystème Écoute, euh, alors il y a eu certains qui ont grincé un peu des dents. Je me souviens que lorsqu'on avait commencé à rencontrer des business angels, certains nous demandaient quand est-ce qu'on allait tomber enceinte, tu vois, et est-ce qu'on allait se coordonner. <rire> Mais heureusement, tu vois, tout le monde n'est pas comme ça. Et nous, on a eu des business angels qui sont incroyables et qui sont qui n'ont pas du tout ces critères-là. Je crois qu'aujourd'hui, l'écosystème évolue très positivement. Moi, je suis bluffée par le nombre de, de femmes qui se lancent, mais dès la sortie des études, chose que j'aurais jamais osé, tu vois, quand j'étais plus jeune. Et euh, aujourd'hui, les lignes commencent à bouger. On voit des femmes développeuses, on voit des femmes entrepreneuses. Il y a énormément de structures qui font la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Enfin... Les lignes bougent. Quoi. Et je pense qu'un jour, on va oublier qu'on est des femmes entrepreneurs. Finalement, ça ne fera plus une grosse différence. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre le leadership masculin et féminin dans l'univers de la tech
1: Alors, c'est marrant. C'est une question... Je ne me rends pas du tout compte. J'ai l'impression que pour nous, ça a été plutôt une force en termes d'attractivité de candidats. Et on a eu beaucoup de développeurs qui sont venus travailler avec nous parce qu'ils recherchaient une ambiance différente. Tu vois, donc ça va plutôt joué comme une force ensuite je pense que chacun a son style de management, tu vois, entre Raph et disais-moi on a des leaderships qui sont très différents donc je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un style féminin, masculin je pense que chacun a sa personnalité Mon premier rôle modèle, je pense que j'avais 16 ans, je feuilletais un magazine et tout d'un coup j'ai vu sur une page euh, une femme qui était la tête de la banque privée de BNP Paribas Marie-Claire Capobianco et je me suis dit, c'est chouette, ça existe alors. Une femme peut être une dirigeante d'entreprise. Et j'étais très impressionnée par ça. Et euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et quand j'étais amenée à travailler avec elle, j'étais très, très impressionnée par son charisme. Et ensuite, j'ai rencontré en banque beaucoup de rôles modèles féminins, qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais qui ont joué des rôles en m'accompagnant, en me faisant grandir, et avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Aujourd'hui, mon moteur, c'est la passion. Avant, mon moteur, c'était uniquement l'ambition. C'est assez différent. Tu vois L'ambition, on peut la faire pour soi, on peut aussi la faire pour les autres. La passion, c'est quelque chose de très personnel. Tu vois, quand j'avais 24 ans, j'avais envie de bouffer le monde. J'avais envie de très vite, très haut, très fort. Et je crois que c'est vraiment ce que j'ai fait. Tu vois J'ai été très vite, très fort. Et en fait, on tombe très souvent parce qu'on prend beaucoup plus de risques que la moyenne parce qu'on sort de sa zone de confort mais Dieu que c'est bon quoi on est vivant quoi. et être vivant c'est aussi être militant chez Cocoré en tout cas on se considère comme des militants du savoir où notre mission c'est de vulgariser des concepts qui ne sont pas connus du grand public. On part du principe que tout le monde doit pouvoir comprendre la révolution numérique, aussi bien ma mère qui a 60 ans, qui n'est pas du tout de ce milieu, que mon petit frère qui est beaucoup plus jeune, que mon voisin ou autre. Tu vois, On part du principe que tout le monde doit faire partie de cette révolution. Finalement, c'est quoi être une bonne entrepreneuse Un ou une bonne entrepreneuse, c'est quelqu'un qui crée un projet qui fait du sens pour soi, pour la société, qui est fidèle à ses valeurs, aussi bien, tu vois, ses valeurs qu'elle porte à l'externe, avec ses clients, avec ses partenaires, et en interne, avec ses équipes. Qu'est-ce que la petite Béatrice de 8 ans dirait à la Béatrice de 34 ans N'aie pas peur, ça va marcher. <rire> ouais.
0: Merci d'avoir suivi ce neuvième épisode. Je vous rappelle que ce programme vous est proposé par Neuflis OBC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actus qui décryptent les nouvelles tendances sur Prism, le média destiné aux entrepreneurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite